0: Bienvenue à bord du podcast Ton tremplin. Mon objectif est de t'aider à passer au prochain niveau et te donner le courage de passer à l'action dans l'imperfection. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir, bienvenue à ton podcast Ton tremplin. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager un peu mes trucs euh, mes trucs, mes conseils pour euh, un temps des fêtes, euh, survivre au temps des fêtes. On va se dire ça comme ça. Donc, ça va être le guide ton guide de survie euh, pratique. puis Je vais essayer de faire ça quand même euh, short and sweet parce que je veux que ce soit un épisode qu'on puisse euh, revenir et revenir et revenir, que ce soit pour, oui, le temps des fêtes, mais aussi euh, tes vacances, peut-être le spring break, peut-être tes vacances d'été. Donc, on start tout ça tout de suite. Je commence avec mon truc numéro un. Première chose, c'est de respirer. On prend toute une grande inspiration ensemble et on laisse aller. Je sais que la période du temps des fêtes peut être un moment hyper stressant. Euh, ça se peut que tu doives trouver un chenil pour faire garder le chien. Ça se peut que tu te déplaces avec tes enfants, tu fasses beaucoup de routes. Euh, Puis là, on veut essayer de voir le maximum de notre famille possible. Euh, des fois, c'est des, des, des moments qu'on ne voit pas beaucoup la famille. Euh, fait que Ça peut être des journées hyper remplies. Puis c'est pas évident... Euh, d'essayer de faire plaisir à tout le monde non plus. Fait que je sais que c'est une période qui est stressante, mais euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu la phrase « on va arriver à Noël en même temps que tout le monde ». Ça, c'est le mois de décembre, souvent. On court, on court, on court, mais peu importe que, comment tu passes tes journées, tu vas arriver le 25 décembre en même temps que tout le monde. Donc là, moi, j'ai envie de te dire aujourd'hui, peu importe ce que tu fais pendant le temps des fêtes, où tu vas <rire> et à quelle distance c'est, tu vas arriver le 2 janvier en même temps que tout le monde. C'est-à-dire que tu vas passer au travers de toute façon. essaie de prendre du plaisir, d'avoir du fun euh, en cours de route. Fait que si tu as à faire de la route, essaie d'avoir du fun avec les enfants, de faire des jeux dans la voiture euh, pour passer le temps. Puis euh, ça va être beaucoup plus facile pour toi. Puis l'autre chose, c'est d'essayer de ne pas faire plaisir à tout le monde. Essaie de te faire plaisir à toi. Fait que si tu as besoin de repos certains jours, ben prends-le. Donc, on commence en respirant. Puis en laissant aller, ça aide énormément. Ensuite de ça, je vais te conseiller euh, côté santé, ta routine de vie, entraînement, alimentation équilibrée. C'est sûr que je te conseille de garder une certaine routine, justement. Un, ça va va t'aider avec ton sommeil d'avoir une certaine routine, de continuer dans la même routine. Puis Ça va t'aider aussi quand on va arriver justement le 2 janvier (rire) à recommencer. Donc, essaie de garder des heures de sommeil Euh, relativement normal. C'est sûr qu'on va probablement se coucher un petit peu plus tard. Mais tu sais, essaie de ne pas te coucher à 3 heures du matin à chaque jour. Ça va être beaucoup plus facile de te remettre on track. Essaie de rester actif, active aussi, de bouger, de t'entraîner. Continue de boire ton eau. puis Je te dirais aussi d'essayer de limiter un petit peu l'apport en sucre parce que euh, plus qu'on mange de sucre, plus qu'on veut du sucre. Puis dans les le fêtes, il y a souvent plein de petites bouchées, de petites sucreries, du sucre à crème, du fudge. Puis là, tu arrives le 2 janvier et tu as des cravings de sucre parce que ça fait deux, trois semaines que tu en manges. Donc essayez de garder ta routine. Un peu comme une semaine normale. Souvent, on va se permettre un peu plus la fin de semaine, mais la semaine, on est un petit peu plus... Euh, j'aime pas le mot « strict », mais tu comprends ce que je veux dire. Fait que c'est un peu le même principe de garder une euh, espèce de routine qui te convient. Ensuite de ça, j'ai envie de dire « workout first thing in the morning ». fais ta séance d'entraînement le matin. Euh, parce que si tu attends de faire ça au courant de la journée... Il va y avoir des tonnes de choses qui vont arriver et tu ne le feras pas. Euh, par exemple, quand tu, euh, quand tu vas être sur la route, c'est sûr que tu ne le feras pas. Tu es mieux de le faire avant de partir. Puis euh, ça va t'avoir aidé à bouger. Puis tu vas trouver le, probablement le chemin moins long. Parce qu'on est assis longtemps, puis des fois, on a mal aux, aux jambes, on a mal au corps, on a mal dans le bas du dos parce qu'on est assis extrêmement. Euh, longtemps. Fait que ça, ça va vraiment, vraiment te faire du bien. bien. Puis encore là, l'idée n'est pas euh, de dire tu dois, tu dois, tu dois, tu dois bouger absolument. Euh, c'est plus que ça va te faire du bien, et ça va t'amener une super belle énergie euh, en le faisant le matin aussi. Puis ces journées-là, je sais qu'on a extrêmement besoin d'énergie. C'est toujours des grandes journées le temps des fêtes. Ça nous fait du bien. Et ça revient aussi à mon premier point, respire, c'est une période stressante. Euh, En bougeant de façon quotidienne, tu vas aider à diminuer ton stress. Ça ça nous aide tellement à plein de niveaux d'être actif. Euh, Donc, je t'invite à faire ça le matin en te levant. Autre chose, peu importe où tu vas aller, je t'invite à apporter une bouteille d'eau avec toi. Euh, Je sais quand on est en famille, souvent les gens euh, vont vont t'apporter un verre d'eau. Mais souvent, ce qui est priorisé, ce n'est pas nécessairement l'eau. <rire> ça va être l'alcool, euh, ça va être des jus, ça va être de la liqueur. Euh, ça va vraiment t'aider en, en buvant de l'eau avec ton alimentation et ton énergie. Je l'ai dit, je le répète souvent 1 déshydraté va faire chuter ton énergie de façon drastique. C'est intense à quel point. Juste un petit pourcent, au niveau de l'hydratation peut tout changer. Fait que là, tu as un crash d'énergie, tu es fatigué, puis quand on est fatigué, vers quoi qu'on se tourne? Vers du sucre. Fait que là, on a des cravings de sucre, t'sais. Fait que si on veut s'aider à ce niveau-là, boire de l'eau, c'est une priorité, il faut que ça soit une job. <rire> fait que faisant ta job dans le temps des fêtes, aide ta bouteille d'eau à portée de main tout le temps, tout le temps, tout le temps avec toi, puis ça va aussi t'aider avec euh, ton alimentation. Parce que souvent, on va venir mélanger euh, le, le, les signaux de la faim et de la soif. Au niveau du cerveau, ces signaux-là sont hyper semblables. Souvent, on va se dire « Oh my God, j'ai faim », quand en fait, c'est plus euh, on a soif et le corps veut juste aller chercher du liquide n'importe où. Fait Il va te faire manger. T'sais. Donc, avoir une bouteille d'eau à la main tout le temps, euh, c'est une priorité pour ton alimentation et ton énergie. Puis, euh, une bouteille d'eau que avec de l'eau que tu aimes, c'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui euh, aime l'eau très froide, mais assure-toi qu'il y a, il y a un glaçon dedans, tu vas être porté à en boire plus. Pour ma part, c'est de l'eau tablette, <rire> température pièce, comme ça, moi, j'en bois plus. Donc, ça, c'est un autre conseil. Ensuite de ça, je te dirais euh, de t'asseoir près des légumes. <rire> Parce que dans le temps des fêtes, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de sucreries, il y a beaucoup de gâteries. Puis des fois, on a tendance à mettre les légumes de côté. Et ce qui veut dire qu'on met aussi les fibres de côté. Et point de vue de la santé digestive, ça peut devenir plus difficile, si tu comprends ce que je veux dire. Donc, de manger des légumes, ça va vraiment aider à augmenter cet apport-là en fibres, de garder le tout euh, en mouvement. (rire) Puis, quand la santé digestive va bien, généralement, l'humeur aussi va bien, parce que quand on a des problèmes à ce niveau-là, on a des problèmes partout. Tu as déjà été dans le sud, probablement, tu as peut-être déjà eu la euh, tourista, euh, ou des fois, à l'autre côté, des fois, on est constipé parce qu'on mange pas la même chose, parce qu'on boit moins d'eau. Pis on n'est pas nécessairement heureux. Là. <rire> fait que c'est un peu le même principe. En étant près des légumes, ben, tu vas en manger plus. Euh, en augmentant les fibres, ta sensation de satiété va être plus rapide aussi. puis euh, Ça va garder le tout en mouvement. On continue avec euh, la nourriture. Je vais te conseiller de manger ce qui le vaut bien pour toi. Puis je sais que ça peut avoir la niaiseux, mais, tu sais, des fois, les gens nous servent de la nourriture. Puis tu sais, pour nous, il euh, y a certains aliments qu'on aime moins. Tu sais, exemple, euh, moi, je ne suis pas une fan finie de patates pilées, sauf celle de ma mère et de ma grand-mère. Fait que si n'importe qui d'autre me sert des patates pilées... Il euh, y a des chances que j'en prends juste un petit, petit, petit peu parce que je ne tripe pas. T'sais. Par contre, si tu me fais un gâteau forêt noire maison, là, la portion va être plus grande. T'sais. Pourquoi? Parce que le gâteau au forêt noire, pour moi, c'est ça qu'il vaut. T'sais. Donc, des fois, de ne pas se forcer pour faire plaisir aux gens. <rire> je sais qu'on est souvent des people-pleasers, puis on veut que tout le monde soit content mais ça se dit tu sais hey, moi je ne suis pas tant patate pilée, fait que mets-moi en juste un petit peu parce que je veux me garder de la place pour ton dessert tu sais puis ça souvent les gens ils vont être flattés parce qu'ils sont comme oh my god elle veut manger mon dessert parce que tu sais il est, il est super beau tu sais puis c'est souvent le cas là, souvent les gâteaux c'est comme c'est wow donc va manger euh, ce qui le vaut pour toi. T'sais, si tu n'es pas quelqu'un qui tripre à goût de boulette, mais à place, de la place, prendre la dinde, c'était mieux ça. Euh, je sais que ça peut avoir l'air bien, bien, bien basic, mais souvent on a tendance à prendre de tout, même si on n'aime pas ça, juste parce qu'on veut pas euh, déplaire. C'est souvent ça qui arrive. Euh, l'autre chose aussi, c'est que je t'invite à choisir dans ton horaire de porter de temps des fêtes, des repas où est-ce que tu vas te laisser un peu plus aller. T'sais. Le temps des fêtes, là, c'est souvent du euh, 10 décembre au 2 janvier, mais tu n'as pas, euh, pas besoin de te gorrocher dans la nourriture pendant trois semaines. Tu n'as pas besoin de euh, surconsommer de l'alcool pendant trois semaines. Tu peux choisir des journées et tu fais comme « ok, c'est ça » le souper chez ma tante Huguette, je veux vraiment en profiter. T'sais. Mais tu peux te choisir deux ou trois jours comme ça, où est-ce que tu vas plus en profiter, mais le reste du temps, tu vas être plus dans ta routine puis dans ton équilibre puis c'est correct. T'sais, on n'est pas obligé d'étaler euh, le temps des fêtes sur trois semaines. <rire> on peut en profiter pendant deux trois jours. T'sais. Puis tu n'arriveras pas le 2 janvier en étant déçu. Compte sur moi, tu vas enjoyer, tu vas apprécier le moment présent puis après ça, tu vas passer à d'autres choses, euh, L'autre chose, c'est justement, quand tu choisis de manger quelque chose, fais-le en pleine conscience, OK? Tu sais, quand tu vas au cinéma, puis tu prends un bon sac de popcorn, puis là, tu manges ton sac de pop-corn en écoutant ton film, et tu arrives au fond du sac sans t'être vraiment aperçu que tu as mangé le fameux popcorn. Bien là, on ne veut pas ça. <rire> Donc, si tu choisis de manger le gâteau forêt noir de ma tante Huguette qui a fait maison et qui est super bon, ben profite-en. Apprécie-le. Déguste-le chaque bouchée parce que tu ne veux pas prendre quelque chose et avoir le, l'énergie ou le sentiment du regret qui vient avec. Donc, si tu choisis, choisis de le manger puis apprécie-le puis enjoy-le. Puis quand c'est fini, ben c'est fini. Ça, c'est mon prochain conseil. Loin des yeux, loin du cœur, quand tu as fini de manger, éloigne-toi de la table de buffet, éloigne-toi de la table de dessert, éloigne-toi de la table tout court. Euh, si tu ne pas la nourriture, souvent, on a tendance à ne pas en vouloir. Donc, passe à d'autres choses, propose un jeu de cartes, va faire la vaisselle, mais éloigne-toi de où il y a de la nourriture. Si c'est toi qui reçois, ben tu risques d'être super occupé à ramasser le tout, justement, à faire la vaisselle, à mettre la bouffe dans les petits plats pour les mettre au frige d'air. Euh, ça peut être une belle occasion aussi de faire des petits plats pour tes invités qui repartent avec de la nourriture. C'est bien de s'en garder, mais si tu as fait le fameux gâteau forêt noir immense, puis tu en restes encore à la moitié tu peux vouloir en congeler puis tu peux en donner aussi. Euh, ça va aider à rester dans l'équilibre. Tu, sais, tu peux en manger, mais on ne vire pas fou non plus. <rire> quand on parle d'alcool, c'est super intéressant d'alterner avec de l'eau. Tout le monde connaît ce truc-là. Un verre d'alcool, un verre d'eau, un verre de vin, un verre d'eau, un verre de vin, un verre d'eau, par exemple. Mais ça peut être aussi intéressant d'alterner avec des boissons non alcoolisées. Puis je t'invite à les mettre dans des beaux verres parce que ça dérange les gens quand que les. Quand tu ton, voyons comment je produis ça, ton eau test te reçoit, et là toi tu ne bois pas d'alcool, souvent ça, ça dérange les gens. Donc, si tu te mets une belle eau minérale dans un verre à vin, euh, si tu te mets un kombucha dans un super euh, verre avec des beaux glaçons, maintenant il y a tellement de sortes de, de formes de glaçons sur le marché, euh, les gens ont tendance à te laisser plus tranquille. Fait que tu peux prendre un verre euh, un drink, un verre de vin, une bière, puis alterner après ça avec une consommation sans alcool. Puis maintenant, il y a tellement de produits, il y a tellement, euh, il y a des bonnes bières, euh, il y a des bons drinks aussi, je pense aux drinks de la marque atypique qui sont super intéressants. Donc, euh, moins de calories, moins d'alcool, et là aussi, le lendemain, on se sent beaucoup mieux. Euh... Dans la même optique que loin des yeux, loin du cœur, tu sais, quand je disais tantôt éloigne-toi euh, de la table, <rire> ben, tu peux aussi inviter les gens à aller prendre une marche après un repas ou même avant. Euh, comme ça, ça fait une autre façon de rester actif, de bouger euh, puis d'avoir aussi une belle énergie, puis une belle, belle et bonne fatigue. Quand on prend l'air l'hiver, là, à quel point ça nous fait du bien? Et souvent dans la réunion de famille, on a tendance à être énormément assis, on joue à des jeux de société, on joue à des... aux cartes, on, on jase beaucoup, on mange, on boit, fait que d'aller euh, bouger, ça va faire du bien à tout le monde, ça va aussi aider à se réveiller, à ramener une super belle euh, énergie. Puis là, je t'ai donné tous ces trucs-là et ces conseils-là, mais l'idée, ce n'est pas de te faire culpabiliser. Je veux vraiment t'aider à ce que tu arrives au 2 janvier et que tu te sentes exactement comme tu veux te sentir. Donc, avant d'entrer dans le temps des fêtes, demande-toi comment tu veux te sentir. Euh, Personnellement, moi, je veux garder une énergie. Je ne veux pas avoir pris du livre parce que je le sais à quel point je ne me sens pas bien dans mon corps dans ce temps-là. Puis je veux euh, apprécier le moment. Fait que oui, je vais manger du dessert, je vais boire du vin, mais je veux continuer de m'entraîner parce que je veux avoir mon énergie puis je veux bien dormir. Fait que en ayant cette optique-là, en en sachant exactement où je m'en vais, euh, ça va être plus facile de faire des choix en cours de route. Donc, pose-toi la question, comment veux-tu te sentir le 2 janvier? Là-dessus, j'espère que tous ces petits trucs et conseils t'ont aidé et je te dis à la prochaine! (laughs)